0: Nós estamos numa série de mensagens, escolhas de cura, essa é a penúltima mensagem da série, domingo que vem, se Deus permitir, estaremos concluindo esta mensagem, esta série de mensagens, nós vimos na primeira Jesus como o modelo de cura e seguindo o exemplo e o modelo que Jesus trabalhava, operava nós apresentamos a vocês a escolha da realidade a escolha da esperança, do comprometimento, da confissão, da transformação, do perdão e hoje iremos trabalhar a escolha da cura a partir do momento que você escolhe o crescimento eu tenho ensinado a vocês que muito do que Deus faz Estou dizendo que é tudo, mas muito das bênçãos, das curas, dos milagres, elas são condicionais. Eu vejo Salomão construindo um templo e ele clamou, Deus, quando o teu povo aqui te adorar, que o Senhor ouça, que o Senhor responda. Aí Deus dá uma resposta para Salomão. Ele diz assim, se o meu povo se humilhar, se o meu povo buscar, orar, então, meu irmão, é uma bênção condicional, certo? Eu vejo Deus chegando, por exemplo, a Jeroboão, ele dá a Jeroboão dez tribos, ele diz assim, farei de você rei, e Deus fala, não faltará descendente teu no trono, se você for fiel, tua descendência for fiel, é uma bênção condicional. O Senhor, ele tem um compromisso de dar a você vida e vida abundante Mas você, meu irmão, precisa fazer as escolhas corretas Tem muitas pessoas que têm uma visão equivocada da igreja Como a igreja sendo um lugar com uma lista de pode e não pode Isso não é igreja a igreja é um lugar onde as pessoas que são justificadas restauradas, lavadas pelo sangue do cordeiro, elas se reúnem para celebrar e essa igreja ela tem portas abertas para que outras pessoas se acheguem através da inspiração, da motivação para que da mesma forma conheçam também este Deus que é um Deus de relacionamento é um Deus relacional é um Deus que ele se envolve e se relaciona com você diretamente, porque você não precisa precisa mais de um sacerdote que o apresente diante de Deus O véu se rasgou Você não precisa de um pastor para se relacionar com Deus Você precisa de Jesus Ele é o caminho, a verdade e a vida E quando eu e você somos justificados, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro Todos nós temos livre acesso ao trono da graça é um Deus de relacionamento, não é um Deus de regrinha, de pode não pode. Os decretos que Ele deixou para nós, na palavra dEle, não é porque Ele quer te obrigar a ser uma pessoa que não vai é, curtir a vida, porque é o que as pessoas por aí dizem, eu não vou ser crente, vou ser crente, não pode beber, não pode disso, não pode aquilo. Meu irmão, isso não é ser crente. A Bíblia diz, você faz o que você quiser, você é livre. Mas, mas Deus diz, nem tudo convém. Nem tudo convém. E o que eu digo, e te aconselho, não faça, é para o teu próprio bem. É para você viver o melhor. O mundo está dizendo, não deu certo? Larga, divorcia, parte para outra, parte para outro. É o que o mundo diz. E o mundo fala, a igreja é retrógrada ninguém nasce agora com sexo masculino e feminino, agora você escolhe o que você quer ser, isso é o que o mundo está dizendo agora meu irmão, quem é que sofre? tem um inglês de 16, 17 anos, quando tinha 11, 12 anos, fez a cirurgia e extraiu o órgão genital, nasceu um menino a mãe autorizou, nasceu um menino, agora está com 17 anos, e, e viveu um tempo como mulher e agora ele fala, não, eu sou um homem como é que põe de volta agora o que arrancou fora? Agora eu te pergunto, quem é mais feliz? Ele que corta e agora não quer de volta? Ou aquele que ouviu a voz de Deus dizendo, você nasceu menino? Ah, tem o pingolim, você é menino. Então, ah, mas eu tenho tanta vontade de experimentar ser mulher. Não, mas você é homem. Então tá bom, então você é homem. Então, então eu sou homem. Eu vou... quem, meu irmão, quem que é o frustrado aqui? O outro. Ou esse aí que falou, não, eu vou rejeitar esses desejos estranhos e vou ser o que Deus mandou ser? E aí, irmão? Aí você vai ficar acreditando nessa história que o mundo está dizendo aí? Para! Para! Agora, então, casa separa, casa separa, então tá bom aí. Quer juntar, com, casar com três, com quatro, faz dois, três filhos em cada uma, tu vai trabalhar, não, não vai pagar nem pensão que você tem que fazer para todo mundo, depois reclama para Deus. Ai, ah, porque essa vida, eu não ganho dinheiro para nada, vai ser é um bocó, meu irmão. Encher o mundo de filho com um monte de mulher, eu, a escolha é tua. Então, meu irmão, escolher a realidade, escolher o comprometimento, escolher o que é certo, isso é bênção para você. Você tem que ter uma visão muito maior Do que o que o povo está querendo te passar por essa mídia Meu Deus, quem está entendendo o que eu estou falando aí? Então tá bom Não estou nem pregando ainda Estou só na introdução eu Estou calmo, irmão Ei, Calma Bem Então o tema de hoje É você escolher o crescimento Aí tem gente que fala assim, mas pastor, como é que isso tem a ver com cura? Te explico. Lá na China, durante algumas dinastias, dinastia Xi, eu acho, por exemplo, dinastia Xi, na verdade, tentou tirar esse costume. Havia uma tradição chamada tradição do pé de lótus. Essa tradição é onde as mulheres, que tinham um grau mais elevado, viviam nos palácios, Havia uma tradição de que mulher bonita tinha pé pequeno Era o tal do pé de lótus Então as mulheres que não tinham que trabalhar Quando chegavam na juventude Elas amarravam o pé para impedir o crescimento Coloca a, a foto do sapato, olha aí Ai, que bonitinho, né? Parece um pé de bode, irmão Como é que um trem desse pode ser bonito? É que tem gente que gosta, uns gostam dos olhos, outros das remelas Eu posso fazer o quê? Mas, enfim Meu irmão, isso foi tradição muitos anos na China Na dinastia Xi, por volta de 1600, alguma coisa O imperador tentou acabar com isso Diminuiu muito Mas ainda tem alguns lugares Porque depois é, é, o povo quer imitar né? Por isso que eu falo, gente Aí O povo mais pobre, porque isso aqui é só as dondoca do né? Só as do palácio aí as, as mulheres também queriam fazer, então hoje, algumas, né, mais isoladas, ainda exercem essa cultura, mas foi, foi acabando, impressionante como que é ruim, o povo gosta de copiar, mas enfim, é, por que que eu estou dizendo isso? Olha que interessante, irmão, eu, eu quero fazer uma aplicação hoje, para você, o DNA, a partir do momento que você conhece a Jesus, a partir do momento que você entrega a vida a Jesus, o Espírito Santo ele vem habitar na tua vida. Diga amém. amém. E o que Ele vai fazer no teu DNA espiritual é impulsionar, levar você a um crescimento. É de Deus. Ele colocou isso em nós. Crescimento. Há um DNA espiritual que te impulsiona a crescer. Muitas pessoas estão doentes frustradas, estão distantes, estão frias, estão com problemas em casa, na família, com os filhos e sabe qual que é o problema? O problema é que elas não cresceram, elas decidiram amarrar mas como assim pastor? Porque o crescimento do cristão ele é natural ele acontece naturalmente Há um DNA inserido Essas mulheres, por exemplo O fato delas de amarrarem os pés Não vai impedir que o pé cresça Porque o DNA, a carga genética que ela traz da família Vem a informação que já está pré-definido o tamanho do pé Se vai ser 35, 36, 37 As mulheres tem 40, não é irmão? É... Já está definido, o fato de eu amarrar esse pé, não vai O que, que vai acontecer com esse pé? Coloca outra foto Isso aí que vai acontecer É isso aí E aí, eu te pergunto Uma mulher com um pé desse Ela pode até achar que ela está bonita no pedaço Pode até achar, ok? Ah, eu estou bem assim Escolha minha Eu não queria crescer Então o que, que eu estou dizendo? O que era para ser normal e natural Vai deformar Essa mulher nunca vai participar do AC Movement Porque ela não consegue correr Ela nunca vai participar da caminhada dos 3 quilômetros Porque ela, ela vai ter dores terríveis Essa mulher nunca vai conseguir fugir de um cachorro que vai morder ela Ela não tem equilíbrio Como é que uma mulher dessa corre? Naquele pezinho de bode não, não corre não corre, irmão. Está tá pega. Não tem jeito. Então você pode até fazer escolha Eu não vou crescer, eu não quero crescer Eu quero continuar desse jeito Eu quero só de domingo à noite eu, 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 Tudo bem, meu irmão, a escolha é tua Por isso que eu estou dizendo que a cura vem a partir De uma escolha que você faz Só que eu quero que você fique atento Porque as consequências virão Porque há um DNA espiritual Que te impulsiona e leva ao crescimento Não abraçar isso Amarrar esse crescimento Vai fazer de você Uma pessoa completamente deformada e isso na tua vida cristã, meu irmão, vai causar problemas seríssimos. Acho que você já matou a charada aqui. Então, eu quero, assim, de uma forma bem rápida, inspirativa e prática, dar para você oito direcionamentos que vai levá-lo a um crescimento, ajudá-lo a crescer. Mas para isso você tem que fazer a escolha e a opção: eu quero crescer, eu quero avançar palavra de Deus em Colossenses 2, 6 e 7 diz Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor Continuem a viver nele enraizados e edificados nele Firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão Pastor Rick Warren, ele escreveu algo muito interessante, Camila, olha aí Não há crescimento sem mudança não há mudança sem perda não há perda sem dor e não há dor sem tristeza talvez você não se lembre mais mas quem é pai e viu os filhos principalmente os meninos quando chega na época do estirão os meninos é muito comum sentirem dor de crescimento quem é mãe de adolescente aí? já viu o filho já reclamou, ai meu, meu joelho, você bateu, não, torceu, não, mas Onde estava normal, e amanheci doendo, normal, é isso aí, porque crescer dói, crescer dói, dói os ossos, dói as juntas, aí meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, você prefere, você prefere, que teu filho sofra dor de crescimento, e mesmo que ele chore um pouquinho, mas você fala, aguenta firme que passa, ou você prefere ouvir do médico assim ó, Teu filho tem um problema, tem uma doença E ele não vai crescer mais Mas pelo menos você não vai chorar Porque ele está com dor de crescimento O que, que você prefere? Que chora por, do, por crescer Que chore né? Que chore por crescer Vai doer Mas passa Na vida espiritual é assim Deus está aguardando O teu crescimento mas o teu crescimento é a escolha tua, tudo o que você precisa, Ele te deu, está disponível, mas a escolha é sua, Filipenses 2,16 diz: Retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Meu irmão, quando você escolhe viver em crescimento espiritual, um crescimento constante Será conduzido a ambientes divinos Onde encontrará e receberá cura para todas as áreas da sua vida Isso é empoderador, isso é revelador Isso aqui é extraordinário Então de uma forma prática vamos às oito dicas, oito instruções Para você viver uma vida de crescimento Se você está comigo até aqui, diga amém Se você quer crescer espiritualmente, não quer ficar torto igual aquele pé horroroso Em nome de Jesus estabeleça um tempo de qualidade com Deus A palavra do Senhor diz para orarmos sem cessar Como eu disse meus irmãos, eu preciso estar conectado com Deus o tempo todo Mas é tão importante que você reserve um tempo de qualidade só para vocês dois 1 João 2,28 diz, sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo, para que possamos estar cheios de coragem no dia em que Ele vier. No mesmo livro, capítulo 3, verso 6, todo aquele que nele permanece não está no pecado, todo que está no pecado não o viu nem o conheceu. Deixa eu dizer algo importante aqui. O texto não se refere ao fato de algumas vezes nós pecarmos e errarmos porque somos humanos e falhos. Mas meu irmão, se você está em Cristo, não dá para continuar na vida de pecado. Por exemplo, eu sou um mentiroso. Mas agora eu encontrei Jesus, ele me transportou do reino das trevas para o reino do seu amor O espírito dele habita em mim Eu começo a conhecer a vontade dele através do que ele me fala Na palavra, nas mensagens da minha liderança, do meu discipulador, do meu líder de selo Eu estou ouvindo, mas aí você fala assim Mas eu continuo mentiroso porque eu tenho que mentir para ganhar dinheiro Joelzão, você está chique, hein, filho? você está com uns negócios diferentes eu, Rapaz, está parecendo um jogador de basquete Agora eu vi, filhão Eita, nós, hein? Parabéns, filhão. Desse jeito, tem que ser jovem. Tá na pegada. É, rapaz. Joelzão é um homem do trompete aqui. Irmão, perdi até o um rebolado aqui, irmão. Preciso eu dar um, dar um naipe no. Ficar mais jovem, só o Joel passando a perna nós aqui. É, rapaz. Tá fazendo Wagner Love, tava tentando lembrar quem que você aparecendo Wagner Love, ó, é Bem, vamos voltar, onde é que eu estava. Hã? Ah, me ajuda aí, irmão É, é, ué Aí você fala que tá andando com Jesus, mas ainda continua numa vida de mentira Não, não, ué então, a questão é, o texto está dizendo, se você está debaixo do jugo do pecado, então na verdade você não foi liberto. Então é isso que ele está dizendo, ok? Porque quando nós fomos libertos e às vezes caímos, nós logo nos quebrantamos, nos arrependemos e voltamos para o lugar da comunhão. Estamos juntos? Próximo texto diz assim em Colossenses 4.2 Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos Se você quer crescer, você precisa de um tempo de qualidade com Deus Lá em nossa casa, há alguns anos, nós é, tomamos a decisão de termos uma torre de oração foi tão legal, quando nós morávamos ali no Guanabara, a nossa casa tinha três quartos e eu cheguei para a família e falei, puxa, eu gostaria tanto de ter uma torre, né, falei, um dia quando Deus der uma casa para gente, a gente vai ter uma torre, aí as meninas, partiu delas, eu jamais ia fazer ou pedir isso, porque cada uma tinha um quarto, aí partiu delas, das duas, falou, papai, a gente fica num quarto só e vão fazer de um quarto uma torre, então partiu até de um, de um sacrifício delas, assim, e e foi tão legal, e desde então todo lugar para onde a gente morou, mudamos Deus deu para nós um lugar onde tivemos ali uma torre de oração, um quarto de oração e hoje a gente conseguiu, é, onde nós estamos, a nossa casa, fizemos um, um uma torre de oração muito legal a gente decorou ela tem um sofá tem tapete cheio de almofada tem uma cruz tem um, um, um radinho simplesinho com pendrive mas com músicas selecionadas fica ali ligado o tempo todo 24 horas é um ambiente onde a gente entra para ler a Bíblia para orar para cantar para chorar para dar uma cochilada no colinho do Pai você já deu uma cochiladinha assim você você tá assim sem fazer nada e senta na torre né Aquele monte de almofada no chão Falar, Deus, hoje na verdade estou com uma preguiça, nem quero falar nada Só, só para dar um, um cheirinho no teu colo aqui E você dá, dá uma cochiladinha de 15 minutos A mesma coisa mais gostosa Isso é relacionamento, filho a gente, a gente começa a ter um relacionamento com Deus muito formal E tem gente que quando eu falo que eu tô, o que eu acabei de falar Fala, nossa, que absurdo, esse pastor meio pancado Eu falei, eu sou mesmo daí meu irmão, mas eu estou te falando, é nesse nível que você tem que se relacionar com o Senhor, porque Ele é vivo, Ele é real. Ele é real. Então, meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Deus, Jesus, quando esteve aqui nessa terra, presta atenção no que eu vou te falar, presta atenção. Quando Jesus veio aqui, chamaram Ele de amigo das prostitutas, porque Ele andava no meio delas. Chamaram Jesus de beberrão, porque onde tinha gente enchendo a cara de cachaça, Jesus andava por ali. Chamaram Jesus de glutão, porque ele andava nas festas. Ele se relacionava com gente. Teve só um grupo de pessoas que Jesus não quis perto. Os religiosos. Se ele estivesse hoje aqui, ele iria querer relacionar-se com você? Durante a sua humanidade. Se o teu coração, coração sedento, por intimidade com ele... Pode ter certeza, meu irmão, que ele já está contigo cada vez mais. Mas se o teu coração é religioso, você, meu irmão, só se relaciona com ele quando vem à igreja. Meu irmão, isso Jesus falou para os fariseus assim, ó, vocês são sepulcros caiados. Todo mundo acha que vocês são bacaninha, mas eu sei de verdade quem são vocês. Vocês são, por fora, a bela viola, por dentro, o pão boloreto. É isso que vocês são. Então por favor, se você quer crescer Receba a minha orientação De todo o meu coração Tenha um tempo, estabeleça um tempo De qualidade com o Senhor Dê a Ele O primeiro pensamento do seu dia Quando você abrir os seus olhos de manhã Quem está entendendo? Diga amém Segundo lugar Preencha a sua mente com verdades bíblicas Com promessas da palavra João 8, 31 e 32 se você continuar na minha palavra, então vocês são meus discípulos de fato. E você saberá a verdade. A verdade te libertará. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Filipenses 4,8. Projeta aí para mim, por favor. Tudo que for puro, tudo que for bom, tudo que for amável, tudo que. Meu irmão, tudo que foi de Deus. Paulo está dizendo, seja isso que ocupe o vosso pensamento Preencha o seu coração com verdades bíblicas, com as promessas de Deus Porque o mundo vai falar, não dá, e Deus vai te falar, dá O diabo vai falar assim, você não presta E a palavra vai dizer, eu te amo O diabo vai falar assim, ah pode desistir que não tem jeito A palavra vai dizer, eu estou com os braços abertos então encha o teu coração com verdades bíblicas, isso te impulsionará ao crescimento. Terceira orientação, celebre sem desanimar, prossiga, prossiga, celebre sem desanimar. Querido, você precisa celebrar as suas conquistas, se elas são pequenas, médias ou grandes, não importa, mas você precisa celebrar cada conquista. Isso é muito importante Olha o que a palavra de Deus está dizendo em Filipenses 3.12 Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero Ou que já fiquei perfeito Mas continuo a correr para conquistar o prêmio Pois para isso eu fui conquistado por Cristo Jesus Mas tem gente que não celebra Tem gente que parece que fica o dia inteiro chupando limão Tem uma cara azeda, amarrada você tem que aprender a celebrar, você tem que aprender, aprender a ser grato a Deus. Meu irmão, se lá no trabalho na inf... você teve um aumento de, de 3%, 4%, meu irmão, você pode ir até, com o patrão, o pessoal, exigir alguma coisa, falar, oh, pelo menos a inflação do tudo bem, mas com Deus celebre. Estou falando para você baixar a cabeça Eu estou falando, meu irmão, para você Do que Deus te deu, celebre, seja grato Seja grato pelo pão de cada dia Seja grato pela vida Seja grato pela saúde Seja grato pela família Seja grato pela alegria, pela paz Pela salvação, pela tua igreja, pela tua célula Seja grato Celebre cada conquista que Deus te dá Diga amém Isso é tão importante, filho Tão importante Tão importante. Celebre cada etapa da sua vida. Quando um filho nascer, celebre. Quando ele crescer, celebre. Quando ela casar, celebre. Tem gente, meu irmão, que vive num processo de, de perda. Hoje está pequenininho, daqui a pouco cresce, vai bater perna, vai voar, vai para. É isso que nós. Celebre cada etapa o teu coração tem que estar apegado no Senhor, não desanime, em nome de Jesus, quarta dica para o teu crescimento, supere suas recaídas e prossiga com fé, examinemos, Lamentações 3,40, examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor, Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor 1 Coríntios 11, 31 Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos Não receberíamos juízo Provérbios 28, 13 Quem esconde os seus pecados não prospera Mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia Então meu irmão, eu vou te falar uma coisa Como eu disse há, há pouco A gente tem as recaídas bravas, não tem? Só eu? Ah, vocês também? Ah, tá Ufa, pensei que era só eu Quando vocês têm as recaídas assim é, é, Vem uma vozinha no teu ouvido assim em Ceará Dizendo, você não vai nada Você não presta Você nunca vai conseguir Vem, vem no seu Vem também Ah que no meu vem Deixa eu te dizer uma coisa Essa voz não é do Espírito Santo nem do Pai Essa voz é do inimigo porque ele quer que você desista Se você quer crescer, supere as recaídas Eu não estou falando para você encarar isso com naturalidade, meu irmão Eu não sou um pastor liberal, não é isso que eu estou dizendo Você me conhece bem Eu estou dizendo, meu irmão, que muitas vezes nós Botamos a boca no pó e choramos Porque, meu Deus, aquilo que eu não quero fazer eu faço e aquilo que eu quero muitas vezes eu não faço e quando a gente vê, meu irmão, aquela acusação fica insuportável então o meu conselho é saiba escolher quais vozes você vai obedecer a voz que se levanta para te acusar jamais será do Espírito Santo porque até Jesus quando vai confrontar Pedro por conta da negação Jesus não bate nele, Jesus não grita com ele Jesus só pergunta, você me ama? o senhor sabe que eu te amo Beleza, Pedrão, tamo junto. vamos para cima, filho, cuida das minhas ovelhas, lembra de todo o projeto que eu te falei nesses três anos, estamos juntos, vamos lá, ó, você vai ser cheio do meu espírito, né, e aí vai ser demais, e meu irmão, mesmo depois, cheio do Espírito Santo, o Pedrão teve alguns altos e baixos, Graças a Deus, muito, muito, muito mais altos do que baixos. Mas, por exemplo, ele chegou a precisar ser repreendido pelo Paulo. Por quanto que ele estava se deixando levar pelos judais antes Recaída. O que, que você faz? O acusador se levanta contra, mas você se fortalece em Deus. E você vai se lembrar dos braços do pai do filho pródigo. Os braços do pai e do filho pródigo estavam com os. Ele estava com Abertos, é ou não é? Então, por favor, supere as recaídas e prossiga, examine, confesse, deixe, e o Senhor vai te dar vitória, diga amém. Quinto, seja estratégico e irredutível contra o pecado. 1 Coríntios 16, 13 Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé Sejam homens de coragem, sejam fortes Estratégia Meu irmão, você cria estratégia para crescer na empresa Para crescer na escola, para passar na faculdade Para poder juntar dinheiro para casar Você tem estratégia para tudo Para crescer espiritualmente, aí deixa quieto Hã? Ah, ele não pode irmão, tem que ter estratégia também Para crescer, para combater o pecado Em nome de Jesus, identifique qual é a sua área de fraqueza Onde você frequentemente é tentado E peça para que pessoas da sua confiança, da sua célula, do seu discipulador Te ajude, te oriente Ore Para você continuar crescendo, a sexta dica que eu dou para você É manter uma rede de encorajamento e cuidado mútuo isso aqui se dá também através do discipulado 1 a 1. Isso se dá também ali na sua célula. 2 Coríntios 1,11, Olha que lindo. Enquanto vocês nos ajudam com suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Hebreus 10, 25. Não deixemos... De reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Mas encorajemos-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima aquele dia. Você já percebeu que quando tem uma pessoa desanimada, a primeira coisa que ela quer fazer é deixar de vir na igreja? Meu irmão, aqui não é um lugar de pessoas perfeitas, não. Nenhum de nós somos. Mas é um lugar de encorajamento mútuo. É um lugar onde oramos uns pelos outros É um lugar onde eu assisto um testemunho Que aquilo me toca, aquilo me enche É um lugar onde uma palavra, uma canção Um olhar, um abraço Vai ser canal de bênção do céu para a minha vida Vai me encorajar na semana De repente de toda mensagem que eu estou pregando Vai ser uma palavra, uma frase Que ela vem de encontro E te põe para cima e te capacita Para uma semana poderosa então você precisa ter esse canal mútuo de encorajamento esteja no discipulado 1 a 1, faça parte de uma célula é, meu irmão, uma das armas poderosas para crescermos espiritualmente em nome de Jesus sétimo, entenda que seu crescimento traz vitórias para você, mas também para o reino de Deus Filipenses 1,6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus Você é abençoado quando você cresce espiritualmente, a sua esposa é abençoada, seus filhos são abençoados Seus parentes, sua célula, sua igreja, então por favor cresça Porque o teu crescimento além de bênção para você, traz bênção para a minha vida, traz bênção para a vida do teu irmão Vamos crescer. Vamos crescer, nos encorajemos uns aos outros ao crescimento, não fique estagnado. Se ficar parado vai ficar igual aquele pezinho horroroso. Eu não quero isso para minha vida e não quero isso para sua vida também, irmão. Faz sentido ou não? Por favor, cresça. Cresça. Compartilhe, exerça. Estabeleça objetivos de fé para o teu crescimento, objetivos que tenham foco, alvos atingíveis, metas pessoais, etapas identificáveis, objetivos autênticos. Faça uma lista, organize-se, eu vou crescer. Em último lugar, quero que você ouça o último em pé, por favor. Se você quer crescer, então renda-se a Cristo. Ele é a fonte do crescimento. Segundo Pedro 3:18 diz: Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Efésios 3:16, oro para que com suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o cumprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede tudo Todo conhecimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus A fonte é Cristo A fonte é Cristo O crescimento espiritual não está na religiosidade Está no relacionamento com Jesus e com o Espírito de Jesus O Espírito Santo que Ele enviou para encher o meu e o seu coração E governar nossas vidas Mas você tem que fazer essa escolha Eu estou falando com pessoas aqui, irmãos que desde o início dessa mensagem estão sentindo no coração uma santa incomodação no sentido que vocês deveriam estar bem mais longe deveriam estar bem mais amadurecidos na vida espiritual deveriam estar frutificando por que, que você se convenceu que deveria amarrar o crescimento do seu pezinho? A Bíblia fala conformosos os pés daqueles que anunciam boas novas. Que você em nome de Jesus tire essas ataduras, estas faixas que estão amarradas no seu pé impedindo o crescimento dele. Papai tem um sapato novo que vai encaixar no seu pé, bem confortável. Quando as minhas filhas eram pequenas A gente sempre comprava um sapatinho com um, um número, dois a mais Para não perder muito rápido É porque eu sabia que o pé ia crescer Papai quando te dá um sapato novo Ele já te dá um sapato assim bem confortável, bem larguinho Porque ele sabe que vai crescer E quando crescer Não é igual naquele tempo de atingamento Que a mãe tinha que fazer um buraco lá para o dedão sair Porque o pé estava já apertado não, papai tem um sapato novo para te dar, sempre. Ele vê o teu crescimento, falou: tem um sapato novo para te dar, tem uma unção nova para derramar na tua vida. Não fica parado, estagnado, porque vai gerar deformidade e um pé deformado não corre. Ele fará, com os teus, ele fará que os teus pés sejam como o da coça Saltando, meu irmão, com velocidade, com objetividade Rompendo, crescendo Isso para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo Te levando a lugares altos Mas em nome de Jesus você tem que escolher crescer